0: Einen wunderschönen guten Morgen, Ecclesia. Es ist richtig schön, euch zu sehen. Mein Name ist Tobi Knerim und ich äh, freue mich über das Privileg, heute Morgen zu euch sprechen zu dürfen. Es wird grandios, weil Gott hat was Gutes vorbereitet und der Gottesdienst ist sowieso immer cool bei uns. Und ähm, wir kommen aus einer so richtig starken Zeit, Konsti und Michi haben es schon gesagt, der 21 Tage des Gebets. Gibt es irgendjemanden, der mit am Start war und mit gefastet hat? Darf ich mal die Hände sehen? Ja, eine ganze Menge. Ähm, ab heute dürft ihr wieder essen. <lacht> und, und Facebook und äh, Handy benutzen was auch immer ihr gefastet habt und ich hoffe, dass alle heute auch da sind zum Gottesdienst, dass der Magen das gut vertragen hat, wieder ähm, anfangen zu essen, das ist ja immer so eine Sache und leider haben wir morgen früh kein Frühgebet mehr, aber dafür am Freitag wieder. Pray First startet wieder, also wir machen das das ganze Jahr durch, jeden Freitagmorgen treffen wir uns von 6 bis 7 Uhr und von daher könnt ihr einfach 21 Tage weitermachen, ihr könnt es für euch weitermachen, aber ihr könnt am Freitag mit uns gemeinsam beten und eine gute Zeit haben und in einem halben Jahr haben wir wieder 21 Tage. Ja, und ich habe schon gehört von manchen von euch, die haben gesagt, oh, wir sollten das eigentlich jeden Tag machen. Und ihr könnt natürlich gern Gruppen machen und Kleingruppen, wo ihr euch weiterhin jeden Tag trefft, ja wo ihr weiterhin fastet. Ähm, vielleicht nicht unbedingt essen die ganze Zeit, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Was ich immer wieder gehört habe von den Leuten in diesen 21 Tagen war, ich habe Gott so stark erfahren. ja Wir haben Gott gesucht, wir, wir haben uns Zeit genommen, wir haben uns ausgerichtet und viele haben Erfahrungen gemacht haben Gott ähm, erlebt, haben Gott hat zu ihnen gesprochen. Und ich höre immer wieder, dass Leute sagen, ey, ich, ich muss mal meine Prioritäten überdenken, ja ich muss mein Jahr ganz neu angehen, ich muss ein paar Entscheidungen treffen, Dinge rauswerfen aus meinem Leben, überlegen mit Zeitmanagement, ein ähm, paar, paar so ganz wichtige Sachen. Geht es irgendjemand so? Ja. Wer hat sich Dinge vorgenommen für das Jahr 2017? Sei es jetzt durch die 21 Tage oder durch neue Vorsätze, die man sich meistens so am Anfang des Jahres macht, ähm, ich habe mir auch ein paar Vorsätze gemacht. Eins zum Beispiel, ich möchte gern regelmäßig Staub saugen. Das ist so eine Sache, die ist eigentlich sowieso meine Aufgabe. Aber es liegt mir einfach nicht so arg, den Staub zu sehen und den Dreck zu sehen. Meine Frau ja, hilft mir immer wieder dabei, aber ich habe gesagt, jetzt will ich es anpacken. Richtig schön regelmäßig. Und ich glaube, ein Thema, was dabei auch immer eine wichtige Rolle spielt, wenn wir über, über solche Lebensthemen sprechen, über Prioritäten und Zeit, ist das Thema Beziehungen. Und damit meine ich nicht nur Beziehungen zwischen Mann und Frau, sondern ganz allgemein Beziehungen und Freundschaften. Jeder von uns lebt in Beziehungen. Ganz, ganz vielschichtige Beziehungen. Ob es Dein, ob es in der Ehe ist oder in deiner Familie, ob es in deiner WG ist oder in deinem Job, in deiner Nachbarschaft, überall sind wir von Menschenumgebung, wir leben in Beziehung, ob wir es wollen oder nicht, wir kommen gar nicht drum rum. Die Frage ist, was für eine Qualität haben diese Beziehung und wohin führen sie mich? Und es ist gar nicht verkehrt, mal hin und wieder seine Beziehung auf den Prüfstand zu stellen und, und sich zu überlegen, hey, mit wem verbringe ich eigentlich meine Zeit? Wie viel Zeit ist und will ich das überhaupt? diese Zeit mit den Leuten verbringen. Denn es, es ist so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass wir denken, gute Beziehungen passieren einfach. Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrglaube, wenn wir denken, gute Freundschaften, die fallen einfach so vom Himmel. Ich muss nur darauf warten. Der Fakt ist, Beziehungen passieren nicht einfach. Ich muss Beziehungen bewusst bauen. Das, ist das Erste, was ihr gerne aufschreiben dürft. Ich muss Beziehungen bewusst bauen. Und unsere Beziehungen sind so wichtig, weil unsere Beziehungen formen uns. Ich würde mal so unterm Strich sagen, wir sind das Produkt unserer Beziehung. Wir sind das Produkt unserer Beziehung. Und, ähm, und es, ist, es spielt so eine entscheidende Rolle, wen wir in unserem Leben haben. Jemand hat mal gesagt, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Und ich glaube, da ist so viel Wahres dran. Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, ob bewusst oder unbewusst, sie haben einen enormen Einfluss auf unser Leben. Und ich habe mal ein paar Fragen mitgebracht, wo, ähm, mit deren Hilfe du dich selber überprüfen kannst und selber checken kannst, wie sieht es mit meinen Beziehungen aus? So die erste Frage, wenn ich dich fragen würde, und ihr braucht es nicht laut mit Handzeichen, ihr könnt es einfach so innerlich beantworten, wenn ich dich fragen würde, hast du mehr als 100 Freunde auf Facebook? Würdest du sagen ja oder nein? Dann muss ich keiner outen, ja? Und diejenigen, die jetzt Facebook gefastet haben, die müssen vielleicht erst noch mal jetzt langsam drauf gucken, wie viele sind es denn mittlerweile? Ähm, die zweite Frage, hast du mehr als zehn reale Freunde, also Menschen aus Fleisch und Blut, nicht auf dem Bildschirm, sondern Menschen aus Fleisch und Blut, zehn reale Freunde, die du, die du hin und wieder mal siehst? Hin und wieder mal siehst. Und ich glaube, auch da würden die meisten von euch sagen, gar keine Frage, natürlich... Die nächste Frage, da wird es schon ein bisschen interessanter. Hast du mehr als fünf Freunde, mit denen du dich regelmäßig bewusst triffst? Mehr als fünf Freunde, überleg mal für dich selber. Mehr als fünf Freunde, mit denen ich mich regelmäßig bewusst treffe. Und bei der letzten Frage, da wird es jetzt richtig ernst. Hast du zwei oder mehr Freunde, die momentan genau wissen, wie es dir geht, die wissen, was dich beschäftigt, was dich herausfordert, was dich bewegt, mit denen du Freude und Leid teilen kannst, denen du alles erzählen kannst und die, die du zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kannst. Zwei Freunde oder mehr. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns, also ich glaube, hier wird es ganz dünn mit den Antworten. Ist einfach so meine Vermutung und Annahme. Wenn nicht, ist es cool, aber ich, ich vermute, da wird das Eis ganz dünn und viele von uns würden wahrscheinlich sagen, nee, solche enge Freunde, solche engen Beziehungen und Herzensbeziehungen habe ich nicht, habe ich vielleicht noch nie gehabt oder zumindest momentan nicht in meinem Leben. Und das finde ich interessant, weil obwohl wir von so vielen Menschen umgeben sind, obwohl wir in so viel Beziehungen drin sind, obwohl wir mehr Freunde haben, als zu jeder Zeit in der Geschichte der Menschheit, fehlen uns oftmals diese, diese Qualitätsbeziehungen, diese starken Freundschaften, Menschen, auf denen wir uns zu jeder Zeit verlassen können, die immer für uns da sind. Und es gibt in unserer Gesellschaft, aber auch weltweit, immer mehr einsame und immer mehr isolierte Menschen, die sich zurückziehen und die, und die sagen, es gibt nur eine wichtige Beziehung in meinem Leben und es ist die Beziehung zu mir selbst. 2014 lag die Zahl der Single-Haushalte in Nürnberg bei 47,25%. Prozent, Also knapp die Hälfte aller Haushalte in Nürnberg sind Singlehaushalte und es ist über dem Bundesdeutsch, über dem Bundesdurchschnitt, der so bei 40 Prozent liegt, das ist eine erschreckend hohe Zahl, finde ich, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Und dabei glaube ich weiß jeder von uns tief in seinem Herzen, gemeinsam ist besser als einsam, oder? Ja. Gemeinsam ist besser als einsam. Ich glaube niemand würde sagen, nein, das stimmt nicht, sondern wir alle sehnen uns nach Tiefen und echten Freundschaften in unserem Leben. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum, warum ist, die, ist dieser Trend so stark, dass, dass Menschen sich isolieren und irgendwie ähm, so in sich zurückziehen, in ihre eigene Welt und das gar nicht so zulassen? Ich glaube, glaube, oftmals ist der Grund dafür Beziehung. Der Grund ist, dass wir schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Und das kennt jeder von uns. Jeder von uns hat es erlebt, dass... Beziehungen kaputt gegangen sind, dass Freundschaften kaputt gegangen sind, dass Vertrauen mal missbraucht oder gebrochen wurde und ähm, dass dass Beleidigungen gefallen sind, schlechte Worte und Verletzungen und es tut weh, wenn wir ehrlich sind. Es tut weh, wenn Beziehungen kaputt gehen und 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 oftmals bauen wir eine Schutzmauer um uns um uns auf, um zu sagen, sowas wird mir nie wieder passieren, sowas will ich nie wieder erleben und fühlen und deswegen schütze ich mich. Und wir meinen, das tut uns gut. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist, es ist noch viel schädlicher für uns, dass wir uns zurückziehen. König Salomo, der, von dem die Bibel schreibt, er war der weiseste Mensch, der je auf der Erde gelebt hat, schreibt Folgendes dazu in Prediger 4, Vers 8. Manch einer lebt völlig allein. Niemand ist bei ihm. Auch einen Sohn oder Bruder hat er nicht. Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Aber für wen mühe ich mich dann ab und gönne mir nichts Gutes mehr? Das ist doch kein Leben. So vergeudet man nur seine Zeit. König Salomo, der vor vielen tausend Jahren gelebt hat, bringt es voll auf den Punkt und ich, ich finde, es passt auch richtig gut in unsere Zeit und in unsere Gesellschaft rein. Ähm, viele Menschen leben einfach nur für sich selbst und ihre Karriere ist ganz weit oben. Sie wollen sich selbst entfalten. Sie wollen eigene Ziele verfolgen. Und aber die Frage ist so, was, was nützt es am Ende, so, so sagt der Prediger hier, was nützt es am Ende, wenn ich mich so abgerackert habe für mich selber, es bringt mir doch nichts und ich glaube keiner von uns würde sagen, ja wenn ich mal 70, 80, 90 Jahre alt bin, werde ich auf mein Leben zurückschauen und werde sagen, ach hätte ich doch noch mehr gearbeitet. Hätte ich doch noch mehr Zeit im Büro verbracht und noch mehr gelernt und noch mehr studiert. Ja? Das wird niemand von uns sagen. Sondern wir würden alle sagen, im Rückblick auf unser Leben, hätte ich mehr Zeit in Beziehungen und Menschen investiert. So ist es mit den meisten Leuten, die älter werden, die sagen, oh Mann, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht und mit meiner Zeit. Hätte ich doch noch ein bisschen mehr mit meiner Familie, mit Freunden Zeit verbracht. Anstatt so viel zu rackern und zu arbeiten, von dem ich ja sowieso nichts mitnehmen kann. Beziehung. Passieren nicht einfach. Ich muss Beziehung bewusst bauen. Und Salomo schreibt weiter, zwei haben es besser als eine allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Also ganz einfach, wenn wir im Team zusammenarbeiten, sind wir wesentlich effektiver und produktiver als alleine. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Tolle Bilder. Ich glaube, das das versteht auch jeder von uns, die die brauche ich gar nicht näher erläutern, die Bilder, die hier drin stehen über erstmal über über eine Zweierschaft, zwei Menschen, die zusammen sind, die sich gegenseitig unterstützen, aber es geht noch weiter. Ich also zu, zum einen würde ich sagen, rein aus dieser Bibelstelle, wir Menschen sind für Beziehung geschaffen. Das ist wahrscheinlich nichts Neues für euch. Ja, aber wir Menschen sind für Beziehung geschaffen. Dafür, dazu sind wir da, wir sind für Gemeinschaft. Das geht gar nicht ohne, aber es geht weiter. Ich würde sagen, wir sind für Beziehung in Gruppen geschaffen. Wir sind für Beziehung in Gruppen geschaffen. Denn dieser letzte Satz, ein dreifaches Seil, kann man kaum zerreißen. Das war ein Sprichwort zur damaligen Zeit. Das war bekannt. In verschiedenen Ländern und Sprachen hat man das verwendet. Und Salomo greift es einfach mit auf. Und dieses Sprichwort bedeutet, drei Personen ist noch besser als zwei. Zwei Personen ist schon gut, aber drei Personen ist es, da, da geht eine Gruppe los. Ab drei Personen startet eine Gruppe. Und eine Gruppe ist unschlagbar. Das bedeutet dieser Vers. Eine Gruppe ist unschlagbar. Und jeder von uns kennt das. Ähm, die Zahl 3 steht für Stabilität. Ja, Sei es ein Stuhl oder ein Tisch. Der steht erst ab drei Beinen. Eine Familie wird gegründet ab drei Personen. Sonst ist es ein Ehepaar. Aber wenn das Kind dazu kommt, dann ist es eine Familie. Ja. Drei ähm, es ist, ist der Start für eine Gruppe, und das ist auch bei uns übrigens so mit unseren kleinen Gruppen, ab drei Personen ist es eine Gruppe, bei zwei Personen ist es nur ein Date. Ähm und Gruppen sind unschlagbar. Wir sind für Beziehungen in Gruppen geschaffen und Beziehungen passieren nicht einfach, sondern ich muss bewusst Beziehungen bauen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, die, Bezie die Bibel ist ein Beziehungsbuch von Anfang bis Ende. Da geht es so, so viel um Beziehung. Und ich habe mir mal gedacht, ich möchte uns mitnehmen, und mal die, die Geschichte der Menschheit von Gott und Menschen aufzeigen im Zeitraffer mit dem Filter Gruppen. Also wir, wir setzen die Brille Gruppe auf okay? und schauen uns mal kurz an, was die Bibel über Gruppe zu sagen hat. Und, und wie diese ganze Geschichte losgeht. Es ist nämlich enorm. Am Anfang, bevor Himmel und Erde entstanden sind, bevor es die Planeten gab, Sonne und Mond, da waren da drei Personen. Drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei Personen hatten so eine perfekte Beziehung zueinander. Die waren so harmonisch und so hatten so eine Einheit, dass es äh, die waren so eins in allen Dingen, dass es wie eine Person war. Ich, wahrscheinlich werden wir nie hinter das Geheimnis kommen der Dreieinigkeit, bis wir selbst vor Gott stehen. Aber es waren es sind drei Personen und trotzdem ein Gott, trotzdem eine. Und diese drei Personen, die die hatten einfach eine mega gute Zeit zusammen, bis sie eines Tages sagten: Hey, warum schaffen wir nicht Menschen, warum schaffen wir uns nicht ein Gegenüber, ähm, die wir mit reinnehmen in unsere Gruppe? Mit denen wir Gemeinschaft haben, mit denen wir Beziehung haben und wir wollen, und wir wollen unsere, unsere Gruppe öffnen. Ja? Und also haben die den Menschen geschaffen, Adam und Eva. Ähm, wie das Ganze ausgegangen ist, wissen wir. Es hat nicht funktioniert, weil der Mensch wollte lieber selbstständig sein, sein eigenes Ding durch, durchziehen und, und autonom leben und, und diese Beziehung ging in die Brüche. Der Mensch und Gott hat dann so eine distanzierte Beziehung gelebt und immer wieder, es war über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, und immer wieder gab es einzelne Beziehungen, die, die, die dieser dreieinige Gott mit Menschen hatte, mit einzelnen Menschen, für über, einen, über einen langen Zeitraum hinweg, obwohl es nie so sein Plan war, bis er irgendwann Gott gesagt hat, okay, ich, 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 ich versuche es nochmal neu, ich starte eine neue Gruppe. Und er hat sich aus der gesamten Gruppe der Menschheit, die über den Erdboden bevölkert war, bis zu dem Zeitpunkt, hatte sich eine, eine Menschengruppe raus. Ähm, ausgesucht, das Volk Israel. Ja, wieder eine Gruppe, hat gesagt, ich, das ist meine Gruppe, ich will ihr Gott sein und, und durch diese Gruppe soll die ganze Menschheit erkennen, dass ich Beziehung zu den Menschen will und dass ich sie geschaffen habe, um mit ihnen eine Gruppe zu sein. Volk Israel hat wieder nicht funktioniert. Plan B, ja, hat wieder nicht funktioniert. Das Volk Israel, es hat sich so oft abgewandt von Gott, hat andere Götzen verehrt, wollte ihr eigenes Ding durchdrehen. Wieder, immer wieder Brüche, immer wieder, immer wieder Verletzungen. Wenn jemand verletzt wurde durch Beziehungen und wenn jemand enttäuscht wurde, dann war es dieser Gott, der es immer wieder versucht hat mit uns Menschen, immer wieder versucht hat, die Beziehung aufzubauen und, und eine Gruppe zu gründen gemeinsam. Aber der Mensch hat sich immer wieder entfernt, bis Gott eines Tages gesagt hat, okay, es führt keinen Weg dran vorbei. Ich muss ans Äußerste gehen. Und ich, und ich öffne meine Gruppe und ich, und, ich, und ich splitte meine Gruppe auf. Einer von uns drei muss selber gehen. Und das Los fiel auf den Sohn. Jesus Christus kam auf die Erde, raus aus dieser Dreiergemeinschaft, dieser intimen Beziehung, wo sie ewig lange vorher waren. Kam, das ist unvorstellbar, finde ich. kam auf diese Erde und lebte als Mensch in Gruppen. Jesus lebte von Anfang an in Gruppen. Wir sehen das, wie er, wie er, wie er Menschen, ähm, auf Menschen zuging und wie er sagt, komm in meine Gruppe. Komm, folge mir nach. Komm, sei Teil von von meinen Jüngern. Ja, Und da gab es die Riesengruppe von von so vielen Jüngern, die Jesus ähm, nachgefolgt sind und, und zugejubelt haben. Und da gab es eine spezielle Gruppe von zwölf Personen, die Apostel, nennen, ähm, hat Jesus sie genannt, ähm, die er ganz eng an sich herangenommen hat. Und dann gab es nochmal eine spezielle Dreiergruppe innerhalb dieser zwölf Apostel, die er ab ab und zu mal abgesondert hat von der großen Gruppe und gesagt komm, ich nehme euch mit und ich zeige euch mal ein paar besondere Sachen und Geheimnisse. Ich lasse euch an mein Herz ran. Den hat er richtig stark Herzensbeziehung gepflegt. So also Jesus ist das Vorbild überhaupt, wenn wir über Gruppen sprechen. Er hat in Gruppen gelebt. Und ganz, ganz herausragend finde ich dann das Abendmahl, wo, wo Jesus kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern zusammensitzt und, und, und er sagt, Hey, wenn ihr Teil von meiner Gruppe sein wollt, dann esst von meinem Leib, symbolisch, und, und trinkt von meinem Blut. Ja, Brot und Wein, das Abendmahl, sind letztendlich einfach ein Symbol dafür, dass wir Teil von der Gruppe Jesu sind. Dass wir selber sagen, ja, ich bin Teil von dieser Gruppe. Und, ähm, und, und das finde ich enorm. Also wir sehen einfach im Leben von Jesus, er hat Bezie Beziehungen sind nicht einfach passiert bei ihm, sondern er hat Beziehungen bewusst gebaut. Er hat Beziehung bewusst gebaut, so wie du und ich Beziehung bewusst bauen müssen. Jesus hat das getan und vorgelebt. Und dann passiert das Krasse. Einer von diesen zwölf, einer von diesen Engsten, verrät ihn, Judas. Und einer von der dreier verleugnet ihn, Petrus. Und also sagt, ich, ich kenne diesen Jesus nicht. Und Jesus stirbt in, am Kreuz von Golgatha in größter Einsamkeit, größte isolation das hat er nie so erfahren es hat er nie so gespürt vorher in, 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 seit ja es gab ihn ja schon immer aber es hat er noch nie so diese einsamkeit verlassen von gott und mensch keine gruppe um ihn rum niemand der zu ihm hält ganz allein wenn jemand nachvollziehen kann was es bedeutet alleine zu sein und einsam zu sein dann ist es jesus dort am kreuz und er er kommt er wird ins Grab gelegt. Er, er geht ins Totenreich, wo auch eine Gruppe ist von Toten. Diese Gruppe kann ihn nicht halten, weil weil in Jesus so viel Leben ist und er steht auf zu neuem Leben. Er geht zurück zu seinem ähm, zu, zu, zum Vater und zum Heiligen Geist und der Heilige Geist und Jesus tauschen die Rollen. Ja, der Heilige Geist kommt auf die Erde und und erfüllt die Gläubigen und die größte Gruppe weltweit entsteht die Kirche Jesu. Ja, die 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 das ist so enorm wie einfach durch das, was, was was Gott getan hat, dass er seine Gruppe aufspaltete, dass Jesus kam, dass er einsam wurde, verlassen und dass er aufgefahren ist, dass, dass dadurch die, die größte Gruppe weltweit entstanden ist, nämlich die Christen. Verbunden durch den Heiligen Geist, egal über ähm, Landesgrenzen, über Sprachengrenzen hinweg, niemand kann die Kirche Jesu Christi aufhalten, noch nicht mal die Pforten der Hölle, so sagt die Bibel. Diese Gruppe ist so stark. Gott, so sehen wir in der Bibel, lebt in Gruppen und er wirkt durch Gruppen. Gott lebt in Gruppen und er wirkt durch Gruppen. Er liebt Gruppen. Er liebt Beziehung. Gott ist ein Gott der Beziehung. Und deswegen, wir als Ecclesia, deswegen lieben wir Beziehung. Deswegen leben wir in Gruppen. Deswegen machen wir Kleingruppen, weil Gott unser Vorbild da drin ist. Und weil Gott so begeistert davon ist. Und weil wir glauben, es ist das Beste. Es ist, dafür sind wir geschaffen. Wir sind für Gruppen geschaffen. Kleingruppen und Dreamteams, ja, Gruppen, in denen wir mit anderen Menschen ähm, ganz eng sind, mit denen wir mit anderen und unser Leben teilen können. Unser Jahresmotto heißt, mein Leben, meine Gruppe. Es ist genau dieses Motto, dass wir sagen, wir wollen unser Leben teilen mit anderen Menschen in einer in, in, in eine, in eine Beziehung, die, die lebendig ist, die uns voranbringt, die uns wachsen lässt. Wo wir was zusammen reißen können, ja? weil wir nicht nur allein arbeiten, weil wir uns gegenseitig ergänzen, aber auch wo wir schwach sein dürfen, wo Masken fallen können, wo wir offen voreinander sein können. Und ich glaube, eine Kleingruppe kann dein Leben so stark verändern. Ich wurde geprägt durch Kleingruppen. Ich hab, bin mein Leben lang in Kleingruppen gegangen. Ich habe meine Frau kennengelernt mit durch eine Kleingruppe. Wir sind zusammengekommen aufgrund der Kleingruppe. Ich habe so viele Freunde kennengelernt und, und bis heute in meinem Leben wegen Kleingruppen. Und, und, und deswegen möchte ich euch ermutigen, seid Teil von der Kleingruppe. Und jetzt wird es ganz konkret. Was kannst du dafür tun, um Beziehungen in Gruppen zu leben. Ich habe drei Punkte mit dabei, ganz praktisch, was du dafür tun kannst, ganz konkret. Das Erste ist, wähle eine Gruppe. Ganz einfach. Wähle eine Gruppe. Wir versuchen es dir als Gemeinde so einfach wie möglich zu machen, Teil von der Gruppe zu werden. Ja, wir haben eine Menge Gruppen bei uns auf der Homepage aufgelistet und es ist ein Klick entfernt für dich und du kannst dich anmelden. Und wir sagen sogar, du darfst Gruppen ausprobieren. Ja, du darfst dich in mehreren Gruppen anmelden über die Homepage und darfst eine Woche in die gehen und die nächste Woche in die und die nächste Woche in die dritte und, und, und irgendwann entscheidest du dich, wo du gern dabei sein willst und da bleibst du dann. Ja, es ist ganz simpel, weil wir versuchen, die Barriere so, so, so niedrig wie möglich zu halten, die Schwelle. Und unser Trimester geht zwölf Wochen lang, unser Kleingruppentrimester. Das ist überschaubar. Ja, danach kannst du dir überlegen, hey, passt das mit der Gruppe und mit den Leuten? Oder will ich woanders mit dabei sein? ist überhaupt kein Problem. Wobei ich dich ermutige, Beziehungen zu bauen, längerfristig. Deswegen nicht ständig Hop-on und Hop-off, sondern versuch mal wirklich dabei zu bleiben. Aber generell ist es möglich. Und ähm, es ist auch ganz wichtig, dass wir uns nicht täuschen lassen von dem tollen Gottesdienst, wo wir hier drin sind. Weil der Gottesdienst allein stiftet noch keine Beziehung. Ich habe neulich in der Predigt gehört, einen ganz tollen Satz, ähm, da hat der Prediger gesagt, Kreise sind besser als Reihen. Wir, wir sitzen ja alle in Reihen nebeneinander, aber da, dadurch passiert noch keine Beziehung. Du weißt nicht, was in deinem Nebenmann oder hinter dir vor dir vor sich geht. Es passieren Dinge in Kreisen, die passieren nur face to face, die werden niemals Schulter an Schulter passieren sondern nur, wenn wir uns aufeinander einlassen, wenn wir uns unterhalten, wenn wir offen werden füreinander. So, das ist das Erste. Wähle eine Gruppe. Das Zweite ist, gib den Treffen höchste Priorität. Egal, wie es mir ging und egal, wie lang mein Tag war, ich habe mir vorgenommen, ich will immer bei der kleinen Gruppe am Start sein. Egal, wie viele Überstunden ich machen muss, egal, wie schlecht es mir geht und ich habe es fast immer gemacht fast immer war ich mit dabei und, und es hat sich immer gelohnt, wenn ich mich entschieden habe. Auch wenn ich eigentlich keinen Bock hatte oder gedacht habe, ach, die Zeit würde ich jetzt lieber anders verwenden, wenn ich dabei war, es hat sich immer gelohnt für mich. Und es ist wichtig, nochmal, Beziehungen passieren nicht einfach so. Wir müssen bewusst Beziehungen bauen, genau so. Wir müssen, wir müssen Kleingruppe zu einer Priorität machen in unserem Leben, Beziehungen zu einer Priorität machen und sagen, ich bin dabei. Das kostet Einsatz, das kostet Energie, das kostet Planung, das kostet Zeit, das vielleicht muss man überlegen, wie komme ich da überhaupt hin an den Ort, ja? ein Zugticket kaufen oder was auch immer, aber es lohnt sich. Es gab eine Zeit, meine Frau hat mich ähm, diese Woche daran erinnert, es gab eine Zeit, da sind wir neu gekommen in der Gemeinde und ähm, wir haben verschiedene Leute kennengelernt und, und es hat irgendwie geklickt so mit den Leuten und man hat gesagt, oh, wir müssen mal was zusammen machen, kennt ihr das? Ja, du triffst Leute und es ist irgendwie, äh, da, da bahnt sich was an, man versteht sich mit den Leuten und denkt, hey, wir müssen mal was zusammen machen. Und es geht wochenlang, monatelang und nie macht man was zusammen. Und jedes Mal wenn man sich, hey, cool, dich zu sehen, ey. hey, wir müssen mal was gemeinsam machen. <lacht> Kennt ihr das? Ja. Bis zu dem Punkt, meine, meine Frau hat mich daran erinnert, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir mal Nägel mit Köpfen machen und wir machen jetzt mal Termine. <lacht> und beim nächsten Mal haben wir gesagt, okay, komm, lass uns mal hinsetzen, Kalender rausholen und lass uns mal überlegen, wann treffen wir uns. Und dann hat sich was verändert. Und dann haben wir angefangen, Beziehungen zu bauen. Sie passieren nicht einfach so. Wir müssen sie bewusst bauen. Das erste, wähle eine Gruppe, das zweite gib den Treffen höchste Priorität. Und das dritte, und das ist das, das ist das, was den größten Unterschied macht, ist öffne dich den anderen. Öffne dich den anderen. Sprich über deine Fragen. Sprich über deine Probleme. Erzähl den Leuten, was was dich bewegt, auch vielleicht vom Gottesdienst, was du nicht verstanden hast. wo du. Ähm, es ist so gut, wenn wir na, darüber reden. Ähm, ich glaube, in der Pädagogik ist es so, man, man, es gibt verschiedene Schritte, um Dinge zu lernen und Dinge zu erkennen. Und der erste Schritt ist das Hören. Der erste Schritt ist Hören. heißt noch lange nicht, dass wir es verstanden haben. Der zweite Schritt ist, dass wir es auch verstehen, was wir hören. Und der dritte Schritt ist, dass wir am besten noch darüber reden. Und dann ist die Chance am größten, dass wir es auch wirklich kapiert haben, und dass es auch wirklich hängen bleibt. Hören, verstehen und drüber reden. Und wie oft habe ich erlebt, in Kleingruppen, wenn ich mich geöffnet habe, hab, hat plötzlich die ganze Gruppe angefangen, einer nach dem anderen sich zu öffnen und zu erzählen, wie es ihm geht. Und wir haben Anliegen ausgetauscht, wir konnten richtig krass füreinander beten, weil einfach die Herzen sich geöffnet haben. Es geht meistens mit dir los. Es geht meistens, musst du den ersten Schritt tun. Ich habe mir immer irgendwann gesagt, ähm, ich bestimme den Tiefgang der Gruppe. Und je mehr ich investiere, desto mehr werde ich auch profitieren. Und ähm, bekannter christlicher Schriftsteller C.S. Lewis hat mal gesagt, Freundschaft entsteht in dem Moment, in dem eine Person zur anderen sagt, was, du auch? Ich dachte, nur mir geht's so. Ich glaube, das ist so oft der Fall, weil jeder von uns hat Probleme. Jeder, auch in der Ecclesia, Auch wenn du denkst, nee, die sehen alle so toll aus. Oder? Selbst unser Pastor Konsti. Jeder von uns hat Probleme. Und wenn du keine Probleme hast, dann ist genau das dein Problem. Jakobus 5, Vers 16 steht, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Gott liebt es so sehr, wenn wir uns öffnen füreinander. Wenn wir, wenn wir Sünde und Scham bekennen, und ich, ich erweite das mal, es bedeutet nicht nur Sünde und Scham, sondern auch, auch Verletzungen, auch, auch Dinge, die uns schwerfallen, auch Herausforderungen. Einfach, wenn wir unser Herz öffnen voreinander, wenn wir uns die Blöße geben. Gott liebt es und er belohnt es, diese Offenheit, er belohnt es. Mein Leben, meine Gruppe, möchte ich ermutigen, dass du dieses Jahr ganz bewusst so das als Motto Setzt. Mein Leben, meine Gruppe. Ich will mein Leben teilen mit anderen Menschen. Ich will bewusst Vertrauen investieren. Ich will nicht darauf warten, bis gute Beziehungen passieren und Freundschaften vom Himmel fallen und sich irgendwann alles verändert von heute auf morgen, sondern ich werde Schritte gehen, um gute Beziehungen zu bauen und zu suchen. Und wisst ihr, wenn ich auf das Trimester schaue, was vor uns liegt, dann, dann sehe ich Enormes. Ich sehe so viele Gruppen, so viele Kleingruppen, die sich an den unterschiedlichsten Orten treffen. Zu Hause bei dir, im Café, in der Gemeinde, im Bürogebäude, in deinem Office. Ja, Kleingruppen, die, die so unterschiedlich sind, wie wir Menschen sind. So unterschiedliche Aktivitäten machen, kreativ, vielfältig, unterschiedlich, weil wir Menschen unterschiedlich gestrickt sind. Und wir wollen Kleingruppen so natürlich bauen, wie nur möglich. Wir wollen dir die Möglichkeit geben, dass... Dass Leute ein Zuhause finden, in diesen Kleingruppen. Ich sehe Kleingruppen, wo die, die, die so starke Gebetsgemeinschaften haben, die so offen sind, die, die, so, ähm, die so viel Freude miteinander teilen, die so viel lachen, die so viel reißen gemeinsam, die wachsen, weil sie einfach anderen Leuten immer wieder die Möglichkeit geben, mit rein und teil zu werden von dieser Gruppe. Sie schotten sich nicht ab, sie machen nicht ihr eigenes Ding, sondern, sondern sie öffnen sich und nehmen neue Leute ständig mit rein. Die Gruppen wachsen und müssen sich multiplizieren, weil es gar nicht anders geht, weil sie sonst zu viele werden würden. Solche Gruppen sehe ich, Gruppen, wo Sünde und Scham bekannt wird, wo endlich Menschen Gnade und Befreiung erleben. Also sie erleben, ich bin nicht der Einzige und Jesus Christus hat mir vergeben. Von Grund auf, wir brauchen es, diesen Zuspruch, ich sehe Gruppen, wo Menschen täglich umbetet werden, wo sie persönlich wachsen können in ihrem Charakter, in ihrem geistlichen Leben, in ihren Gaben, wo sie anfangen zu dienen, sich gegenseitig mit den Gaben und dem Potenzial, was Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube, für viele von uns ist es heute dran, dass wir diesen Schritt gehen, dass wir sagen, ich suche mir eine Gruppe, ich suche mir eine Gruppe oder ich fange selbst eine Gruppe an, wenn du schon das Leitertraining mal besucht hast, jetzt gerade Pause machst, du kannst immer noch eine Gruppe online stellen und eine Gruppe anbieten. Aber vielleicht ist für dich heute Morgen noch ein anderer Schritt davor dran. Bevor du Teil von der Gruppe wirst, von irgendeiner Kleingruppe, von irgendeiner Beziehung, die, die auf jeden Fall gut für dich ist. Ich glaube, es sind manche hier, die müssen noch einen Schritt davor machen, nämlich Teil dieser weltweiten Gruppe werden, von Jesus Christus. Lass uns mal alle die Augen schließen. So wie ich vorhin gesagt habe, der, der Grundgedanke Gottes für uns ist, war es von Anfang an, dass er Beziehung mit uns leben kann. Der lebendige Gott möchte Beziehung zu dir und zu mir leben. Und deswegen kam Jesus auf diese Erde, um deine Schuld am Kreuz zu tragen, um für deine Scham zu sterben, um für all das, was, was dich hindert, zu Gott zu kommen, was dir ein schlechtes Gewissen bereitet, was, was dir eine Last ist in deinem Leben, wo du genau weißt, es ist nicht richtig. Dafür ist Jesus gestorben. Jesus kam, um Beziehung zu ermöglichen. Und ich möchte dir heute Morgen die Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu diesem lebendigen Gott. Einzutreten in diese Beziehung und Teil von dieser weltweiten Gruppe der Christen zu werden. Wie gesagt, es ist der beste und der größte Schritt, den du gehen kannst in deinem Leben. Es ist der Anfang von einem neuen Leben. Gott möchte dich beschenken, reich an diesem Morgen. Und ich werde von hier vorne ein ganz einfaches Gebet sprechen. Und du darfst einfach ganz leise oder in deinem Herzen mit einstimmen und sagen, das möchte ich mitsprechen. Während alle Augen geschlossen sind im ganzen Raum, frage ich dich, möchtest du heute dein Leben Jesus übergeben und ihn annehmen als dein Retter und Erlöser, dann streck mal deine Hand nach oben. Wer ist da heute Morgen? Hier vorne, hier, ja, hier in der Mitte, danke, da hinten ist noch jemand da, der sagt heute Morgen, ich möchte mein Leben Jesus übergeben, ich will mit diesem Jesus leben. Auch irgendjemand da? Okay, ihr dürft die Hände runternehmen, ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist als der ewige Gott, um Beziehung zu uns zu leben. Ich danke dir, Gott, dass du ähm, alles dafür gegeben hast, damit wir versöhnt werden mit dir. Damit unser Leben auf eine neue Bahn kommt, damit unser Leben ähm, in, in, in Fülle ähm, geschehen kann. Herr Jesus, wir wollen bekennen, dass wir, dass wir nichts vorzuweisen haben vor dir. Denn da ist so viel... Schlechtes in unserem Leben, wir bekennen es und danken dir, dass du am Kreuz dafür gestorben bist. Dass du alles auf dich genommen hast und dass du uns neues Leben gibst. Danke für deinen Heiligen Geist, den du uns schenkst, der, der uns, uns zu Kindern Gottes macht. Und wir nehmen dieses Geschenk heute Morgen an, von ganzem Herzen. Wir glauben daran, wir danken dir für neues Leben und für Rettung. Ab jetzt möchte ich dir nachfolgen. Amen.